0: 皆さんこんこにちは柳屋さん之助です落語に関するポッドキャスト新シリーズ題しまして「『商点』からの脱出ライブで落語を聞こうぜ」の第9回目でございます。コロナ禍でまだまだライブは厳しい状況ですけれども今のうちにしっかりと寄せや落語会の、まあ、楽しみ方を抑えてもらって来たるべきその時に一気に落語会に飛び出していただこうという内容になっております。今日はですね我々の話の稽古についておしゃべりしてまいります最後までどうぞごゆっくりお楽しみください、えー、落語の稽古というのは昔から、まあ、苦笑伝達というんでしょうか口伝ですな、えー、口移しで行われておりますまあ今はね落語に関する速記本とかあー CD とかまあ今配信でもあるしねえー、それから何ですかね DVD なんかえ、まあ、絵がついてるっていう状態で売られてるものもありますよね。ですからまあそれを見聞きして話を覚えてやってるっていう、まあ、いわゆる素人の天狗連さんの方は多いんじゃないかと思いますがね我々し家っていうのは絶対にやってはいけないんです。えそういうものを見て勝手に覚えてやるというのは、まあ、我々ね、まあ、芸人っていうのは割とまあルールがルーズだったりするところも多いんですけどそこだけはね厳しくまあダメだとと言われているところなんですね必ずある師匠から1対1で稽古してもらわなくちゃならないこれが我々の稽古でございます。えー、教わる師匠はねあの別に自分の師匠とも限りませんよ。よえー、うちなんてね。あの私の師匠小三治は弟子に落語を教えないっていうんで有名でまあそれはもうたどればうちの師匠の師匠柳家小さんも割とそうですな、ね、よそのお弟子さんには結構稽古をしたんですけれども自分の弟子には教えない柳家のうちってのはね師匠の落語なんてのは盗めっていうふうに言われたもんで、えー、私も噺家になって四半世紀以上経ちますが、えー、師匠から稽古してもらうことはなくえ先日師匠は亡くなってしまったんでもう二度とそういう機会もなくという一問もあればもちろん入門したその場から師匠から直接初めての落語を稽古してもらうという人もいますからねこれ一概に言えないっていうところもまあ我々の世界の面白いところでございますな。ですから自分の師匠だけじゃなくてえ他の一問の方ね例えば三遊亭の話家が柳家に稽古に行っても全然いいんですよ。ここに行ったったて構わないんですいわゆるこれは出稽古ってなことを言いますがねこれを許されてない、えー、世界も多いんじゃないですか茶道とかねそれから日本舞踊なんてのはね自分の師匠以外の人に教わっちゃうこれは逆に、えー、大問題になると。いうことなんですが、私たち話し家の世界はね、もう誰に教わっていい？向こうがね、教えてくれる人がいいと言えば、誰に教わってもいいんですな。で、もちろん、これは師匠ってい言い方をしましたが、あのー、真打ちに教わんなきゃいけないってこともないんですよ。二つ目、同士で話を交換したりすることもありますしね。いろいろですが、まあ、前座さんは、まあ、基礎の基礎でございますからね。やっぱり、自分の師匠、あるいは兄弟子。の真打ちとかそういう人からまあ初めはねしっかり教わることが多いんですが2つ目以降になりますともちろんしっかり教わりたいときはしっかりと教わりに行きますが仲間同士ね、えー、ちょっとこれ教えてよ,いいよその代わりねこっちもあのなんか教えてなんというふうに話を交換したりすることもあるんですが、えー、稽古したりされたりどっちも勉強になるのでね、えー、これは我々のせいがい必ず勝手に覚えないで稽古をし合って覚えるということになりますかね、えー、どこで稽古をするかっていうのはねうーん難しいですねまあ師匠のうちに出かけていく場合もなくはないです私もかつていろんな師匠のお宅へ伺って稽古をつけてもらったこともありますが今なかなか住宅事情っていうんですかそういうこともありますからねそれ、えー、じゃあって言うんでよく使われるのは落語協会私たちではね私たちは落語協会って事務所があってその2階が和室になっているのでそこを稽古場に使うことが多いです。でやっぱり稽古はまあ毎日しょっちゅういろんな人がやりますから空いてないってこともあるんですよ。そうするとじゃあどっか違うところでっていうんでねまあ今時だなっていうのはあのー、カラオケボックスへ行ってね稽古したこともありますよね。えー、いろんなまあ、稽古の仕方あります。寄選の、えー、他の部屋をちょっと借りる場合もありますしね。えー、各寄選にちょっとそうした小部屋があったりするんですよね。うん、そういうところ借りる場合もある。まあ、いろんなところで稽古をつけていただきましたな、私もね。で、まあそういう場所で、うん、まあ一席目の前でやってもらうこれが基本なんですよね。えー憧れの師匠にね自分だけのために目の前で一席やってもらうんですがまあこれは予席行ってね、えー、見ていた頃とはやっぱり違いますまあ面白いんで笑っちゃいそうになる場合もありますがやっぱり真剣勝負こっちもね、うん、で一生懸命覚えようってするわけですからんでかえって笑ったりなんかすると失礼だしね失礼っていうか稽古、うん、だからねそれはうんしっかりと。聞くということになるんですかねうん緊張しますよ結構やっぱり多分私も、うん、後輩に稽古つけたことありますがあの普段の寄せ屋なんかの講座とちょっと状況が違うんでねやる方もなんとなく緊張するっていうのもありますそれから普段やっている寸法でやるっていうのもありますがあのー、誰かに稽古するときはね普段自分がやらない場面というんですかセリフっていうんですかそういうのもちゃんと入れるというんですかねあの教わった通りにできれば次の世代へ伝えてみたいっていうそういうこともありますからああそういえばああいうセリフもあったけど今やってないなとかそういうものもあらかじめさらっといてあの誰かにに稽古つける時には、ね、つけけるるはねねたりもすすんですよ、ね、そういう、まあ、まあ本当につける人にとっても勉強になるんですがこの稽古ってのはとても嬉しい瞬間ですよ。やっぱり目の前で、ね、一石えー、師匠がやっっててくれるっていうことですからな以前はまあ三弁稽古ってなことを言って3日毎日その師匠のとこへ通ってで目の前で落語やってもらって4日目には「じゃあやってごらんなさい」なんというそういう稽古をやっておりました。えー、っていうのはねあのテープレコーダーとかそういうものはないでしょだからやってもらって覚えるしかないんですよね。でもちろんまあそれは初めて聞くっていう場面ではないですから以前からもう落語でねあの寄せの楽屋とかで耳に入っているものを改めて教わるんでもちろんある程度はもう覚えてるんですよだけど改めてやってもらうんでそれでまあビシッと覚える私はね実はもう三面稽古っていう世代じゃなくてやったことないですね、えー、テープレコーダーって言いましたけど使ったことないですねえー、あそうあの録音するのはもうそういう機会を忘れてね慌ててなんかカセットレコーダーを買った覚えはありますけど私は普段から割ともうボイスレコーダーみたいなものを使ってね、えー、やってますけどまあこれも時代ですな昔の師匠なんてねそのテープレコーダーなんですけどいわゆるカセットテープがない頃からあのこの録音する稽古始まってまして。あのー、そうなけなしのお金をはたいたのかゲップだったのか分かりませんがその当時も高額の商品だったオープンリールのカセットレコーダー分かりますかねこう,こういうこんなんなってこう,こういう大きい、あのー、リールをかなんか機械にガチャンってはめ込んでねうんなんかよくレコーディングとかそういう場面で見たことありますかねああいうものが最初ですからーテープレコードはねでああいうものを、まあ、買い込んで稽古をしたなんてことをね先輩から伺っていやそらね話のためとはいえ随分とお金がかかったなって今はもうね電気屋行けばボイスレコーダーなんて安く売ってますからまあ今の前座さんはそうやってあるいはどうなんですかねスマホも今録音機能あるからねでもやっぱり稽古してもらうのにスマホを目の前置いて「はいここへ吹き込んでください」っていうのもなんか失礼なような気がするんでねやってないんじゃないかなと思いますな。私が多分ボイスレコーダーの最初の世代なんで稽古してもらうのに目の前にその小さなレコーダーを置くとね稽古してくれる師匠が「な何これなこれこれ何これで録音できるの?」なんつってねえー、えー、ビクビクしながらドキドキしながら稽古してもらった覚えもありますけどね今はもうデジタルの時代ということでございましょうかね。でそれを持ち帰って一生懸命覚えるもう三遍稽古ってのはなくなっちゃったんでね。まあとにかくテープその録音ですなすぐテープって言っちゃうけど録音を何度も何度も聞いてまあ覚えていくということなんでしょうかね。でこの話の覚え方っていうのは人それぞれですからこういうふうに覚えなきゃいけないよなんてそういうふうには教わりません自分でとにかく自分のやり方で覚えていくんですなもう何度も何度も聞いて覚える人もあるでしょうそれからノートにこうセリフを書き出して覚えるっていう人も結構多いと思います。私はどっっちかっていうとその書き出すす方ですね書き出してどんどんん覚えていくっていいういうううそやり方ですよね、えー、いろんなやり方がありますがとにかく大まかな流れを使うのも大事だし一個一個のセリフを正確に覚えるのも必要だしどうかすると自分がわからない言葉も出てくるとかその時代背景とか、うん、舞台ですなそういうものも調べ上げながら自分のセリフにだんだんとしていくということでしょうか。で、もう覚え始ままったらね、もう繰り返ししてやるしかないんん、ですよ。うんまあ覚え方私は覚えが悪い方なんでとにかく口の中でブツブツブツブツね歩いてる最中でも移動の最中でもどうかすると、うん、とこに入った、うん、布団の中でもね、えー、ブツブツブツブツやりながらとにかく覚えなきゃ話にならないんでねで、そこからまあある程度セリフが入ったところで仕草をつけていったりね、えー、あここはこういう感じかなとかっていろいろまあ、あ実際に演じるための稽古をしていくっていうことですかね扇子や手ぬぐいを使う場合もあるし羽織の脱ぎ方のタイミングが違う話もあるのでそういうものをねいろいろと検討しながらそれから,ほら神しもっつってね首を動かすじゃないですかその人物の配置っていうのもねだんだんにこう覚えていくとその空間を作っていくっていうんですかそういうこともやっていくんでね。まあどうなんでしょうね私も前座の頃はそうだったけど隣のうちのまあ声が簡単に隣に通ってしまうっていうそういう何ていうのう薄っぺらい壁の、うん、アパートとかに住んでる頃はねなかなかうちでは稽古できなかったですないや。ブツブツの稽古はできてもやってるうちにだんだん声が大きくなりましてね近所迷惑になりますからやっぱり外へ出かけていくことが多かったですな。私は今一番よく稽古をするのはお風呂場ですかねなんかね声が響くまあ歌をよく歌う方はいらっしゃるでしょうけど私は湯に入っている時に結構ね、えー、セリフをブツブツやることが多いかもしれませんまあそれは話し,話し家によっていろいろかと思いますがねでもみんなそれぞれに工夫をしてるんじゃないでしょうか。で話を覚えたってことになりましたらねそれでやっていいっていうわけじゃないんですよ私たちはですねその教えてもらった方に、まあ、いわゆるチェックしてもらうそして上演許可をもらうっていうそういうことをしなくちゃいけないんですこれをね我々の世界では「あげる」っていう言い方します。ええ今度覚えた話をちょっとあげてもらいたいんですけどというふうに、まあ、改めてその師匠のところへ頼んでねそれでまた日程を合わせて、えー、場所をこしらえて。それでやるんですよあげるねでこの上げの稽古というのも一対一でやりますね、これはね教わった方はまあ覚えてやんなきゃいけないんですがこれもねやる方は緊張いたしますなつまりまあ塩がたりやってもらう聞くだけの時と今度それを自分がやんなきゃいけない時では,はもちろん違うっていうのはお分かりかと思いますがねまあまた完璧にまあ、本当は完璧に覚えていかなきゃいけないんですけど完璧っていうのは何をもって完璧かってこともあるしね、まあ、とにかく覚えてやれるかなっていうところでうその先輩の前で一席上げの稽古いたしますな。で師匠方によっていろいろなんですがまあいろいろメモを取りながら聞いてくださる方がありますね。でそういう方はだいたい一席終わってからまあ好評というかここのとこはこうだよああだよここが違ってたよとかここのとこはこうした方がいいよっていろんなアドバイスをくれる、えー、それから人によってはその場で止める方もいますちょっと待って、えー、今んとこねなんつってね、えー、いちいちこう教えてくださるっていう場合もありますそれはもう師匠のスタイルでいろいろ違うんですがね、まあ、とにかくいろいろ直してもらってああなるほどなやってみなきゃわからないこともあるなというようなことをいろいろ指摘してもらってねそれで最終的にはその師匠からうんまあいいやえそれじゃあやってこれからどんどん高材かけて自分のものにしていきなさいやっていいよっていう許可をもらわないうちは人前でやってはいけないというルールがございます。これももななかなか厳しいもんですなでもねそうやってやっぱりプロの世界なのでえー、いくら前座さんだからとかって言ってもねその適当に覚えたものを適当にやるわけいかないんですよ。やっぱりある人のチェックを受けてそれなりのクオリティになったものをお客様の前でやるっていうのは大事なことなのでここの上げとという作業これはとてもも大事なもんですね前座の頃なんてのはね一回の稽古で上がらないっていう言い方しますけどあまだまだダメだなちょっともう一回稽古し直してまた聞いてやるからなんというようなまあ一回ではダメっていうそのダメっていう稽古もあるんですよ。うでもしょんぼりして帰ってねどこがまずかったんだろうなもちろんたくさんアドバイス頂い,いてますからそこを直してちゃんと覚えてでもう一回、えー、上げてもらううん一、うん、回で上がんなかった二回目二回目も上がんなかった三回目も駄目だなんてねそうやって先輩に食いついて、えー、覚える話もあったりいたしますがそうやって覚えたものはまた自分の身になるんじゃないかなって思いますんで私も。えー、人に稽古するときはねまあその誰に稽古つけるかにもよりますけど特に前座さんなんかに、えー、頼まれた時はねなるべく厳しく、うん、やっていけたらいいなって心を鬼にしてですよまあ、自分が前座の頃を考えてもねえそれは1回で上がりゃいいんだけどだけどやっぱりねちゃんと最初ですから。知ってもらいたいこともたくさんあるし覚えてもらわなきゃならないこともあるんでできるだけ厳しく前座さんには稽古をつけるようにしておりますがね。うん、でね私たちはそういうお稽古をするとまあどうなんだろうな他のことはあんまり知りませんからねでもほらピアノのお稽古とかお花のお稽古踊りのお稽古って言うとそれはねいわゆる退化が発生するじゃないですか。ね、月謝みたいなものがあったりそれからお稽古に対してお礼をしたりとかっていうことがあるでしょ私たちの世界はねそれはないんですプロ同士の稽古でまあ、もちろん他の世界のプロ同士のお稽古でそういうお金が発生しているところ多いんですが話からね何が自慢できるって稽古にお金を取らないんですよだってそれで飯を食っていく飯の種じゃないですかそれを教わるのに無料なんですなこれがね入って見てあの実際に稽古つけてもらっていいのかなと思うぐらい誰もお金を取りませんなまあ一時期取ってた人がいたような気もするんだけどそれはまあ例外でね<笑>ほとんどの話家はお礼を取りませんうん。これがねまあいいですよねでその代わりね昔はその師匠のところへ行って朝掃除を手伝ったりとかねいろんな体で返すっていうんですかそういういことありましたで今はまあそういうことはないけどやっぱりこの人にあの話を教わったなっていう恩は一生忘れずに何かっていうとねちょっとこうどっかで会えばねあちょっと荷物持ちましょうかとかねいろんなこと、ねええー、ありますよその人との関係は一生続きますから、まあ、お礼は一生かけて、まあ、お金は発生しないけどするとそういう我々の世界是非、えーえー、どっかに頭入れといて落語を楽しんでもらえるといいですなまあそうねつけ届けっつったらなんですけど、えー、あの師匠はあのお菓子が好きだから今度手土産に持っていこうかなとかそんなことぐらいはありますようん。だけどお金が発生しないっていうのはいいですねその代わり教わったものはちゃんと教わって自分の身につけてそして今度その話を誰かに教えるっていうことがあるかもしれないのでその時にはまたその師匠のことを思い浮かべながらしっかりと次の世代につないでいけたらいいなっていうこれが連綿と続いているのが我々話科の世界でございます今回はこれにておしらきでございます次回はまた違った視点から寄せ、えー、や落語のことを話してまいります、えー、これは YouTube でご覧いただいている方はねあのー、ポッドキャストでも流しております音声でねこっちのは気軽に聞けるかもしれないそして今、ポッドキャストで聞いてらっしゃる方、私がこの喋ってる、まあ、大した絵じゃないんですけど、自宅でやってますから、なんか後ろに変なもの映ってますけど、おまあ、映像付きでも YouTube でご覧いただけますので、よろしい方で、まあ、どっち聞いていただいてもいいんですが、お楽しみいただければということでございました。それではまた。